0: Bonjour Damien. Salut Sarah. Ça va?
1: Oui, ça va bien. On est sous ces grandes halles de, des machines là, un univers assez euh, assez intéressant euh, où finalement c'est, je pense, l'endroit parfait pour euh, parler de makers.
0: Ah bah je vais peut-être commencer par ma première question. Alors, c'est quoi un maker pour toi?
1: Alors un maker aujourd'hui on en a un bon concentré. Pour moi un maker c'est avant tout un explorateur. C'est quelqu'un qui va explorer dans le design, dans l'électronique, euh, dans la fabrication numérique. Quelqu'un qui va étudier aussi bien les usages que euh, des choses complètement inutiles. Euh, moi, j'aime bien parler, par exemple, des inventeurs euh, fous. Voilà, on en a un qui fait de la musique à côté. Et euh, on va aussi bien euh, parler de quelqu'un qui va fabriquer son poulailler connecté euh, chez lui que quelqu'un qui va inventer euh, peut-être le nouveau modèle d'une centrifugeuse médicale. Voilà, Pour moi, un maker, c'est avant tout quelqu'un qui va se poser des questions qui va pas avoir peur d'aller se tromper, et qui va finalement prototyper euh, à sa manière, en sortant peut-être des clous euh, de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir en entreprise. Donc ce sont des ingénieurs euh, autodidactes. Voilà, je pense que... En tout cas, nous, on relie très rapidement le maker à l'ingénieur.
0: Alors toi, tu es un ingénieur, un autodidacte, un, un rêveur
1: Alors avant tout, je suis designer et mon parcours m'a amené au Blue Lab de Saint-Nazaire. Donc on est une, euh, un Fab Lab associatif à Saint-Nazaire qui s'est créé euh, il y a maintenant cinq ans et ça fait trois ans qu'on a un local. Euh, donc j'ai pris la direction en 2020 et notre projet associatif c'est vraiment de rendre euh, l'innovation accessible à tous. Quand je dis à tous, ça veut dire qu'on va aussi bien toucher des entreprises, des étudiants, on a beaucoup d'étudiants au Lab, et euh, du grand public et notre objectif c'est plutôt d'essayer de marier ces publics pour qu'ils créent ensemble des projets euh, donc nous on va pas forcément parler de maker mais plutôt de designer, d'inventeurs de, et de personnes qui ont des problèmes on aime bien dire euh, on part d'un problème pour trouver une solution et souvent on bricole, on prototype des choses et derrière on arrive à des résultats qu'on qu va rapidement tester et souvent, euh, ça débloque, euh, ça débloque euh, des usages, ça débloque aussi euh, des peurs de se tromper. Hein. On a des gens qui osent pas forcément euh, mettre les mains dans le cambouis, puis ils se disent finalement c'est pas c'est pas compliqué d'utiliser une découpeuse laser, une imprimante 3D, et ça va débloquer en fait tout ça pour que finalement la créativité elle elle parle un peu plus. Souvent il y a la technique, hein. au début c'est un peu un frein, et derrière on a on a des personnes qui se découvrent euh, inventeurs. Parce qu'il euh, il maîtrise euh, peu à peu une technique quoi voilà donc le, le fab lab on sert de carrefour à, à tout à tout cette ce, ce petit écosystème nazérien. puis bah, on aime bien travailler sur des projets euh, loufoques comme des projets d'entreprise euh, qui ré, qui répondent vraiment à des besoins euh, identifiés pour euh, par la, par les industriels ou par des associations ou même pour la ville voilà
0: alors un Fab Lab, généralement, c'est un endroit où les gens se retrouvent, vont pouvoir utiliser des machines. Et je sais que vous avez un petit projet de Fab Lab mobile, je crois. Tu peux nous en dire plus Oui,
1: alors bah, je vais en parler tout à l'heure sur scène. On a un, un petit Fab Lab mobile qui s'appelle les Mini Labs. C'est un projet qui est né euh, suite à nos déplacements dans les maisons de quartier. Ou alors euh, les, les centres de loisirs venaient au Lab pour former leurs leur, leur jeunes euh, à l'impression 3D. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi on forme pas les animateurs pour qu'en fait, euh, on puisse s'aimer un peu plus et que euh, on puisse proposer ces technologies-là directement dans les maisons de quartier ou dans les centres de loisirs. Donc, on a d'abord testé euh, sans, sans meubles euh, de former les animateurs euh, de ces maisons de quartier, et centres de loisirs. Peu à peu, on a vu que bah, chez eux, ça marchait bien. Euh, sur un ou deux centres de loisirs, ils avaient leurs imprimantes et ça commençait à tourner en autonomie. On a, ils avaient plus besoin de nous et petit à petit on s'est dit ce bah, serait bien de mettre les autres technos dans le meuble donc on a dans ce meuble mobile on a une découpeuse laser une euh, un CNC un petit, un, une petite imprimante 3D un plotter vinyle et les outils qui vont avec et on va rajouter aussi un petit kit Arduino pour qu'on puisse aussi faire un peu de programmation et pourquoi pas ton bouquin euh... <rire> voilà okay. donc euh, ce, là on en est à la V2 on a fait le proto avec nos jeunes qui sont accueillis au lab en stage et euh, on va proposer la, la, v de, la v de, enfin, une autre version là cet été. Euh, donc à la fin de l'année, on aura deux Fab Labs mobiles installés dans les maisons de quartier avec 10 animateurs formés. Et euh, l'objectif, c'est aussi d'essayer. Donc on a déjà d'autres centres de loisirs hors de Saint-Nazaire qui nous font des commandes. Je pense qu'il y aura quelque chose à trouver avec la fabrication distribuée entre Fab Labs pour qu'on puisse tous proposer sur notre modèle économique de Fab Lab, fabrication et la livraison de ces, de ces meubles bah, par secteur en fait. C'est-à-dire que nous, on ne va pas fabriquer un mini-lab pour Grenoble alors qu'il y a un Fab Lab là-bas. Bien voilà.
0: sûr. Ouais. Vous allez travailler maison de quartier, vous avez l'habitude de travailler avec des jeunes. Oui. Alors est-ce que, est que pour toi, il y a une limite d'âge
1: Alors on a, on a accueilli le plus jeune, il avait 5 ans et il était à fond, de impression 3D et tout, mais vraiment à fond. Il est venu genre il y a deux semaines là au lab pour faire un petit cours d'impression 3D. Et euh, bon, c'est assez rigolo parce qu'on n'a on pas la même approche selon les âges. Hein. Euh, c'est sûr que nous, idéalement, c'est 8-10 ans le, le début et euh, l'autonomie à partir de 12-14 ans. Donc, on va plutôt essayer de travailler avec des animateurs euh, jeunesse, des associations de jeunes qui viennent au Lab. Et c'est pour ça aussi, hein, dans cet Esprit Lab, qu'on souhaite plutôt former des animateurs qui, eux, connaissent l'éducation populaire, qui connaissent la manière de, de driver un petit groupe de jeunes pour les embarquer dans des projets euh, plus structurés sur l'année. voilà.
0: Donc toujours l'esprit transmission, collaboration, travail en équipe, voilà. et aller chercher des ressources là où elles sont, comme tu dis, avec euh, tout ce qui est les animateurs qui travaillent dans tout ce qui est euh, éducation populaire. Donc peut-être vous travaillez avec la Ligue de l'enseignement, des choses comme ça
1: Alors on va plutôt aujourd'hui travailler avec les maisons de quartier directement. Euh, en fait, sur notre territoire de Saint-Nazaire, ça va être... Euh, euh, la ville. On va travailler avec des bibliothèques, on va travailler avec euh, les assos jeunesse, les centres de loisirs, les MJC. Donc, puis euh, on va aussi euh, travailler avec bah, d'autres conseillers numériques qui sont dans d'autres associations. Donc là aussi, on essaye, comme le dispositif est jeune, on essaye de, de déjà se fédérer, puis d'imaginer des dispositifs communs pour euh, proposer euh, et aller un peu plus loin que simplement un seul conseiller pourrait animer. Voilà.
0: On sait que tu t'appelles Damien. On sait que tu es designer. Au euh, départ, oui. Au départ, voilà, au départ. Alors, comment tu en es arrivé là
1: Oula. Oh <rire> là enfin, En réalité, j'ai commencé dans le cinéma d'animation. Euh, je faisais des, un petit film d'animation, donc j'ai fait une école de design à Amiens. Et euh, de fil en aiguille, bah, j'ai fini motion designer en agence. Euh, j'ai fait un peu de web aussi, beaucoup d'identité graphique. Et euh, bah à un moment, je me suis dit, tiens, euh, j'aimerais bien bifurquer vers la gestion de projet. Donc, euh, j'ai fait euh, une école d'ingénieur. Euh, et après, j'ai commencé à travailler dans des gros groupes euh, industriels pour euh, piloter l'innovation euh, enfin, sur le terrain. Et euh, de fil en aiguille, je suis arrivé au Fab Lab de Saint-Nazaire. <rire> voilà. Okay. Donc, c'est un parcours euh, sinueux, mais assez logique, finalement.
0: Alors, je vais rebondir. Bah, film film d'animation, est-ce que tu es allé voir euh, la route Charon qui est exposée euh, sur l'île
1: la grosse roue ouais, là, on ouais. euh, c'est un peu comme les premiers films d'animation où ouais. finalement on met son œil dans un trou euh, et puis on voit. Alors je l'ai vu de loin tourner, je suis pas allé regarder encore de près, mais c'est vrai que c'est assez c'est assez impressionnant. Hein. Je pense que ça vaut vraiment le détour. En plus, on a la chance que l'installation soit ici. Il me semble qu'elle a été proposée au Burning Man. Euh, non non, c'est vraiment génial. En fait, ici, on est sur un lieu de créativité. Ça ça transpire la créativité de partout et c'est j'invite vraiment les gens à revenir l'année prochaine sur cette belle Maker Faire.
0: Ça va être le mot de la fin. Je te remercie en tout cas, avec plaisir, pour se retrouver l'année prochaine.
1: Et, et, on aimerait bien qu'il y ait encore plus de monde, plus d'exposants. Il y a vraiment des, des choses assez extraordinaires qu'on peut croiser. Il faut prendre le temps d'aller voir chaque stand parce qu'il y a des pépites qui se trouvent parfois bien cachées. Euh, ça foisonne d'idées dans tous les sens, on a de la robotique, on a des montgolfières, on a des gens qui font du recyclage de plastique, on a des fab labs. Donc c'est vraiment, euh, c'est une après-midi euh, ne suffit pas en tout cas pour faire le tour.
0: Bonne fin de Nantes Maker Campus.
1: Merci Sarah.